0: Klinkenputzer. sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Mahlzeit, moin, Tim. Hi, Markus. Na, da sind wir wieder. Und Korrekt. du hast gesagt, ich soll anfangen, weil du noch nicht genau weißt, wie du starten sollst. Ähm Deswegen frage ich direkt mal, wie war die Woche, Tim?
1: Gut, grundsätzlich, weil die Woche mit Urlaub geendet hat und dann ist so eine Woche Arbeit meistens immer gut. Das stimmt, das stimmt. Wie war denn deine Woche?
0: Gut zurückgespielt. (lacht) Ja, die war gut. Alle fleißigen Instagram-Follower, also die drei, haben gesehen, ich war in München. Zu einer unfassbar unchristlichen Zeit, wollte ich fast sagen, aber wollen ja jetzt hier nicht direkt religiös werden. Ich hatte um Fl- einen Flug um 36 Uhr gebucht und weil ich letzte Mal ähm, nach Wien eine Stunde vor der Sicherheitskontrolle warten musste, bis ich mal zur Sicherheitskontrolle durfte. In Wien selber, oder? Nee, in Düsseldorf. Okay. Habe ich gedacht, okay, diesmal fahre ich ganz früh los, damit ich bloß den Flieger nicht verpasse, weil ich doch einen äh, ziemlich getakteten Zeitplan in München hatte. Ähm, und bin dann um 4 Uhr losgefahren und um 5 Uhr war ich dann in Düsseldorf und Du glaubst ja nicht, ich bin einfach durchgelaufen. Da war keine Schlange.
1: Ja, in Düsseldorf ist das eigentlich eine Seltenheit. Ne? Also meine Schwiegereltern waren vor ein paar Wochen in. Äh, wovon sind die geflogen? Von Köln, genau, von Köln-Bonn. Und äh, die haben auch erzählt: äh, absolut äh, tiefenentspannt, keine Sicherheitskontrollschlange, sch- äh, äh, ideal. Und als ich mal von Dortmund geflogen bin, war das da genauso. Das sind ja alles so Spielzeugflughäfen, wo irgendwie ja, gefühlt. Ein Flugzeug am Tag landet und startet. Und äh, das ist eigentlich mal ganz entspannt. Aber Düsseldorf ist da schon ein bisschen anders. Ne?
0: Ja, ich meine, jetzt waren keine so mehr, muss man dazu sagen. Damals, das war schon, also damals, vor dem Monat oder so, war das schon echt, echt bescheiden, weil da hatte ich keine Stunde Puffer richtig drin. Also ich musste, nachdem ich meinen Gürtel wieder drin hatte, äh, ziemlich geschwind zum, zum, zum Flugzeug gehen. Jetzt lernt man daraus
1: beim nächsten Mal einfach eine Hose kaufen, die passt. Ja, genau. <lacht> Ja, genau. Was hast du noch so schön, Schönes erlebt, außer ähm, mal wieder ähm, die CO2-Bilanz hochzutreiben, um bei dem Klischee zu bleiben? Da sind
0: wir wieder die alte Umweltsau. Ja, was habe ich noch erlebt? Ich habe mir noch Gedanken gemacht über unseren letzten Podcast. Ähm, und da hatte ich so kurz erzählt, dass ich ähm, das das Buch Harvard-Konzept gelesen hatte und hatte dich ja dann so gefragt, ob du das nicht auch kennst. Und du hattest Nein gesagt und dann hatten wir das Thema auch schon beendet. Hat Ähm, sich bis heute auch nicht geändert. Nee, habe ich mir gedacht, dass du dir das bis dahin (lacht) nicht angeguckt hast. Ähm, Ich finde aber, dass es unglaublich wichtig ist, das Harvard-Konzept. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du das kennst, nur nicht unter dem Namen Harvard-Konzept. Und ich glaube auch, dass die meisten Hörer das kennen. Ähm, Und deswegen habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, was das Harvard-Konzept ist. Möchtest du das hören, Tim, um den Kommunikation ja aufrechtzuerhalten?
1: Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Nein, sehr gerne.
0: Richtig. Ich bin sehr sehr interessiert daran. sieht man in deinem Gesicht. So, jetzt kommt der Klugscheißer-Moment. Also, ja, guckt, müsstet ihr sehen. Wir machen mal ein Foto dazu. Harvard-Konzept, habe ich ja gesagt, ist interessenbasiertes Verhandeln. Bedeutet, also wir haben einmal positionsbasiertes Verhandeln und interessenbasiertes Verhandeln. Ich mache jetzt mal das Beispiel dazu und dann wird auch klar, was ich... Verschluckt an Bonbon. <lacht> Guck mal, und eigentlich sollst du in solchen Momenten noch schnell Pause drücken, ne? damit da nicht jeder hört. Aber nee, das, das kann ich nicht. weil Alles zu kompliziert und äh, so Podcast abzuhören. zu schneiden. also nee. Sieht da nicht ein. Okay, auf jeden Fall, das Beispiel lautet so: da, ist, ähm, da, da, sind, da sind zwei Kinder und ähm, die möchten beide eine Orange haben. Und in dem Haus gibt es aber nur noch eine Orange. Die streiten sich lange drum, wer jetzt die Orange kriegt. Und ähm, dann kommt die Mama rein und sagt, was ist hier los? Dann ähm, kann auch der Papa sein. Wir sind ja heute, ist ja alles möglich. Dann kommt die Mama oder Papa rein und ähm, fragt, was ist hier los? Und die beiden sagen, ja, wir möchten beide jetzt hier die Orange haben. Gute Eltern ähm, nehmen die Orange, schneiden die in der Mitte durch. Beide Hälfte, 50-50. Oder essen die selber. Oder essen <lacht> <wir können> kann das <lacht> Okay, dann erklärt viel. schneidet die Orange halb durch. Und in diesem Moment war ja die Positionierung klar, wir machen Hälfte, Hälfte, dann gibt es auch keine Streitereien und wir kennen das alles vom Verhandeln. Das passiert ja häufig, wir treffen uns in der Mitte, wir kennen das nicht. Das interessenbasierte Verhandeln ist aber so, dass du erstmal den Hintergrund hinterfragst. Also du fragst die Kinder, warum möchtet ihr denn die Orange haben? Also eine eine offene Frage stellen, warum möchtest du die Orange haben? Dann sagt die eine, ja ich möchte einen Kuchen backen. Ja Und dann fragt er, warum möchtest du gerne die Orange haben? Dann sagt, heißt, das Kind ja, weil ich gerne ähm, einen Orangensaft trinken möchte. So, und dann stellt sich nach einigen Fragenrunden raus, ah, das eine Kind möchte nur die Schale und das andere Kind möchte nur den Saft haben. Das heißt, es ist im Endeffekt das, was vorher gemacht wurde, die Orange halb durchschneiden, ist kein Win-Win. Das ist zielführend, ja. Genau, das war loose lose Also keiner hat wirklich sein Ziel oder seinen Willen erreicht, um, wenn man aber sagt, okay, man hinterfragt die Interessen und man stellt die Interessen in den Vordergrund und nicht die Position, also nicht die Position, ich möchte die Orange haben, sondern die Interesse hinter der Position. Und das ist Harvard-Konzept. Obwohl wollte ich gerade sagen, sollte das nicht eigentlich immer ein Ziel der Lösung sein? Ich glaube, ganz das viele, die das, die das jetzt hören, die werden sagen, 50-50, ja, wir treffen uns in der Mitte, das ist doch ganz häufig so. Und ist auch immer, finde ich, ziemlich häufig so.
1: Ja, ich sag mal, in so alltäglichen, Beispielen aus dem Alltag, alltägliche Beispiele aus dem Alltag, ja, herzlichen Glückwunsch. In so, Alltä- In so alltäglichen Beispielen, glaube ich, neigt man schnell dazu, die Thematiken schnell zum, zum, zum Ende zu führen. Aber ich glaube, wenn, wenn wir das auf den Vertrieb pro- projizieren, kommt man immer sehr schnell dazu, die Dinge auch erstmal hinterfragen zu wollen.
0: Genau, das ist die Idee. Also von geschulten Vertriebspersonal sollte man das erwarten, dass die Interessen basiert eine Verhandlung führen und was eine Verhandlung? Eigentlich ist ja alles eine Verhandlung. Wir haben jetzt hier ein schönes Alltagsbeispiel gehabt. Das Gleiche ist natürlich, ne, macht, es gibt ja so typische Vertriebssachen, Macht den Kuchen größer und das macht man ja auch nur, indem man die Interessen hinterfragt. Frag, was ist wirklich, was steckt dahinter? Was ist wirklich dein Ziel? Und nicht, ich möchte den niedrigsten Preis haben, sondern wirklich, dass man auf die Interessen eingeht. Und das ist das Harvard-Konzept. Und ich habe mir gedacht, weil das so ein bekanntes Konzept ist, ähm, Ja, sollten wir das nicht so stehen lassen wie das letzte Mal, einfach so in den Raum geschmissen haben. Jetzt wissen alle, wie, wie, wie das Harvard-Konzept funktioniert. So, sogar
1: ich weiß es jetzt mittlerweile. Okay. Kann, kannst schlecht. du denn das Beispiel? Ähm, nee, ehrlich gesagt Echt nicht. Nee. Oh, okay, krass. Das ja. war mir nicht bekannt. Nee, das ist ich hoffe, dass das nicht irgendwelche Schwächen von mir aufdeckt. Also Schwächen, habe ich gehört, gibt es nicht. Nee, L- nicht. Lernfelder.
0: Ja. Du bist der Profi in... Äh, in, in, finde die richtigen Wörter. Ne? Ich habe jetzt in meinem Kopf, wenn ich sage, wir laufen in schwierige Zeiten rein, dann geht mir mal der kleine Tim durch den Kopf und sagt, herausfordernd.
1: Richtig, Herausforderung. Es gibt auch keine Konkurrenten, es gibt nur Wettbewerber. Ja, genau. Ja, mit, Wettbe- mit, mit Wettbewerber. Marktbegleiter. Marktbegleiter, richtig, ja. auch sehr gut, ja. ja.
0: Okay, das war ein Thema, was ich mir ganz dick markiert habe, weil das wichtig ist. Dann. Themen musst du jetzt noch was reinschmeißen, weil ich habe mich ja vorbereitet. Ja,
1: ich habe einige Themen, die ich sicherlich auch spontan aus der Hüfte schießen könnte. Also ich bin ja da ja, der Bauchmensch. Aber
0: was was mir aufgefallen
1: ist, du hast jetzt auch was zu unserer letzten Folge gesagt. Ich gebe jetzt auch meinen Senf zu unserer letzten Folge noch dazu. Mir ist aufgefallen, dass unsere beiden Stimmen sich angenehmer anhören, wenn man die auf 1,5-facher Geschwindigkeit anhört. Erstens ist man schneller mit dem Podcast durch. Und zweitens, fandest du trotzdem? Also es passt so ganz gut. Wir haben anscheinend ein Sprechtempo, was man gut auf 1,5-facher Geschwindigkeit skalieren kann. Das ist mir aufgefallen, um das noch mal reinzubringen. Und dann ist mir aufgefallen, da ich ja auch so ein bisschen der der Beobachter unserer Statistiken bin oder der der der, der über die Statistiken wacht.
0: Dass, du bist der Einzige, der reinguckt. Sagst, ja, richtig, du
1: genau. Dich interessiert das nicht. Aber irgendeiner muss ja auch die Vorbereitung machen und irgendeiner auch die Nachbereitung. Das bin ich ja neben. Ist mir ganz stark aufgefallen, dass wir interessante Zahlen haben, was, was die, die Downloads und Streams angeht, aber relativ wenig Abonnenten oder AbonnentInnen, wenn wir jetzt mal gendern wollen, Und würde dazu aufrufen, gerne dann auch in dem Podcast-Player der Wahl einfach unseren Podcast zu abonnieren. Führt dazu, dass ihr alle zwei Wochen von uns persönlich genervt werdet, morgens um 5 Uhr, man muss glaube ich entschieden, die Podcast-Folge hochzuladen. Genau. Und ja, dann bekommt ihr uns alle zwei Wochen auf die Ohren, wenn wir es schaffen, wovon ich aber ganz stark ausgehe. Und ähm, ja, das war eigentlich so mein Input zur letzten Folge. Und meine Bitte an alle, es würde uns sehr freuen, vielen lieben Dank schon mal im Voraus. Abonniert uns gerne. Ähm, solltet ihr dann durch eine zweiwöchentliche Veröffentlichung genervt sein, dürft ihr auch wieder deabonnieren. Da die offizielle Erlaubnis habt
0: ihr. Lied gesenkt, Folge vorbei. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, sehr gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich wir haben uns vorhin drüber unterhalten, dass wir im Bestfall schräg am Mikrofon vorbeisprechen. Ähm, mir fällt aber auf, in meinen Kopfhörern, dass, wenn ich schräg am Mikrofon vorbeispreche, dass ich teilweise Lücken habe in meinen Geräuschen, die ich verursache. Also ist, Fällt dir das auch auf, Markus? Nee, nicht okay. wirklich. Ja, müssen wir mal hinterher in der fertigen Folge hören. Wenn nicht, entschuldige ich mich jetzt dafür schon mal im Voraus. Als kleiner Einstieg. Okay. Aber Worüber wollen wir denn heute sprechen? Wir haben ja im Vorfeld uns auch schon darüber unterhalten, dass wir beide heute vielleicht nicht den besten Tag hatten und versuchen uns jetzt gerade reinzugrooven in die ganze Geschichte, dass die Podcast-Episode wenigstens erfolgreich wird. Deswegen, Markus, legt mal gerne los, worüber wir heute sprechen wollen. Wir haben es ja schon in Folge angekündigt.
0: Ganz genau, es war ja ein charmanter Übergang von der letzten Folge zu dieser Folge, dass wir das letztes Mal darüber gesprochen haben, was ist dass das Negative? Was sind die Vorurteile im Vertrieb? Und dieses Mal möchten wir uns mit der Gegenseite beschäftigen. Und zwar sprechen wir darüber, warum ist der Vertrieb geil? Um es mal platt rauszusagen. zu Jetzt gerade habe ich die Lücke übrigens auch gehört. Ah, das ja. war, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Leute, aber wir sind so perfektionistisch bei solchen Sachen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, also warum ist der Vertrieb Warum ist der Vertrieb geil? Warum sollte man in den Vertrieb wechseln? Warum gibt es eigentlich nichts Besseres auf der Welt? Ähm, ich habe mich vorbereitet, Tim, ähm, ich, äh,
1: Sehr ja. gut, hat der wenigstens eine seiner Aufgabe. Das, das machen wir jetzt jahrelang Obwohl Ich, ich so. habe hab die Aufgabe ja gar nicht, also ich habe die ja, auch gar nicht äh, Sehr die Fahne geschrieben. Also, genau. deswegen.
0: also ich habe acht Punkte mitgebracht. Nicht schlecht, ich mhm. habe äh, drei. Und was habe ich aufgeschrieben? Ja, drei Punkte. Ja, ja. ich finde das reicht. Ja, es ist... <lacht> Ist schon eine Aufgabenteilung. Das ist das eben mit Fakten untermalen? Ja, ich, wie machen wir es jetzt am einfachsten? Ähm, ich glaube, das Einfachste ist, ich nenne einfach mal Punkt für Punkt und ich, dann, dann sagen wir den, ähm, den Zuhörern mal, warum wir ZuhörerInnen innen das denken, <lacht> dass es so ist. Punkt 1, den ich mitgebracht
1: Nein, habe. Nein, ich glaube, wir können mal ein paar Themen reinwerfen. Glaube ich, ist, ist eine gute Variante so, also, ja. Ähm, aber wir wollen jetzt ja keine Checkliste abarbeiten, oder?
0: Puh. Jetzt hast du mich rausgeworfen. <lacht> Unfassbar, ich bereite mich hier stundenlang. Erster Punkt,
1: du hast eine wichtige Rolle im Unternehmen, Markus. Ja. Was bedeutet eine wichtige Rolle im Unternehmen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Das ist wahrscheinlich ja. mal eine Sache der Perspektive, oder? Ja, definitiv. Ob man eine wichtige Rolle im Unternehmen hat. Die Frage ist, wenn man mit Leuten aus der Entwicklung spricht, beispielsweise, die nicht direkt im Vertrieb äh, angesiedelt sind, Entschuldigung fürs Räuspern. Äh, werden die sicherlich auch sagen, dass sie eine wichtige Rolle im
0: Unternehmen haben. Richtig, aber wir haben letzte Woche schon sehr gut darüber gesprochen, dass alles über den Vertrieb läuft. Ähm, negativ haben wir letzte Woche sehr gut beleuchtet, aber auch positiv läuft eigentlich am Vertrieb nichts vorbei. Ähm, und man hat da, wir haben es das letzte Mal schon schön gesagt, die Speerspitze des Unternehmens, der Anwalt des Kunden, der Anwalt des Unternehmens, das sind für mich die wichtigsten Rollen eines Unternehmens. Als ähm, Unternehmens oder ins Vertrieb das? Habe ich Leben gesagt? Ja, eines Unternehmens, hast
1: du gesagt. Unternehmen. Du ist aber den Vertriebler, oder? Die wichtigsten hm. Punkte des
0: Vertrieblers. Lass mal überlegen, ist der Vertrieb nicht eine der wichtigsten Abteilungen im Unternehmen und damit auch, hat damit eine wichtige äh, eine der wichtigsten Rollen? Das ist
1: Ansichtssache. Also, ich habe mir das auch schon mal gefragt, weil ähm, durch die gewisse Vertriebspassion glaubt man ja dann auch, ähm, ja, wie du schon sagst, vielleicht einer der wichtigsten Abteilungen im Unternehmen zu sein. Aber wenn man sich das einfach mal hinterfragt, sind das alles kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen? Also wir haben, ich habe jetzt gerade über die, den Entwickler gesprochen. Also wenn der Entwickler sich nicht darum kümmert, dass ein Produkt auf den Markt kommt, ähm, rudert der Vertriebler halt auch hilflos hin und her, weil er nichts hat, was er vertreiben kann. Also das eine greift ins andere. Wenn das Marketing nichts tut, dann wird es auch schwierig für den Vertriebler, die Produkte, ja, dann kriegt das vielleicht doch noch hin, wenn er richtig stark und richtig gut ist. Aber Marketingunterstützung ist da dahingehend ja schon mal ganz wichtig. Produktunterlagen etc. pp., die gehören ja eben auch dazu.
0: Ja, stimmt. Habe ich nichts zu ergänzen. Okay, dann. Aber unabhängig davon ist Vertrieb geil. Also ja. den, den Einstieg ja, hast ja, du. Das ist ja, das ist ja gut. Das ist ja eine berechtigte Einwand. Das ist ja auch vielleicht ähm Eine Schwäche eines typischen Vertrieblers, der seit Jahren Vertrieb macht, dass er sich als unumstößlich <lacht> sieht im Unternehmen die Abteilung.
1: Das macht aber, glaube ich, auch den einen oder anderen Vertriebler aus oder eine Vielzahl der Vertriebler aus. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Also Jeder sollte ja auch sein Thema im Fokus sehen und sich darauf konzentrieren und nicht unbedingt so viel nach rechts und links schauen. Trotzdem macht es manchmal Sinn, auch mal ähm, darüber die Gedanken schwellen zu lassen. Aber ich hatte ich hatte das ja gelesen im Vorfeld. Ich bereite mich vielleicht selber nicht so vor, aber ich analysiere deine Punkte, um die hinterher nicht dicht zu machen. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber diese Frage habe ich, hab ich mir auch schon häufiger gestellt, ob das wirklich die wichtigste Position ist oder eine der wichtigen Positionen und alles hintereinander greift. Ja, das das habe ich zum Nachdenken gebracht. Ne? Man, man,
0: man, man, man ah. lehnt sich schon zurück in den Stuhl. Fies. Können wir mal, können wir mal eine Podcast-Folge <lacht> Weil ich muss wirklich sagen, an der Stelle, jetzt fühlen sich bestimmt auch andere, die eine wichtige Rolle innehaben im Unternehmen, du hast schon einige genannt, bestimmt angegriffen von mir. Das wollte ich so natürlich nicht. Ich drehe zwar nach außen immer so auf und das. <lacht> ähm, äh, irgendwelche ähm,
1: ähm, Sch- äh, irgendein Shitstorm oder sonstiges bitte an äh, Markus.klinkenputzer.studio, <lacht> das ist seine persönliche E-Mail-Adresse. Äh, jegliche Kritik, bitte direkt an ihn. Danke. Ja.
0: Okay. Wenn wir schon über Getriebe des Unternehmens sprechen, können wir irgendwann auch nochmal drüber sprechen, wenn wir schon ein großes Zahnrad sind. Wer ist denn der Rückwärtsgang? Das also müssen wir jetzt nicht beantworten. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu, wer ein Rückwärtsgang im Getriebe ist. Also in einem Unternehmensgetriebe gibt es einen Rückwärtsgang. Der kann einen manchmal wieder zurück manövrieren, haut sich manchmal aber auch einfach selber rein und man fährt drei Kilometer wieder zurück. Aber kann man mal. Oh, ich. schöner
1: Cliffhanger. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Ich kann es mir nämlich ehrlich gesagt noch nicht denken. Nee. Aber wahrscheinlich, wenn das es fallen lässt, dann, äh, ja, dann werde ich wahrscheinlich sofort wissen, was du genau
0: meinst oder auch die Ich, ich, ich gebe einen Hint. ist eine nicht messbare Abteilung. Oh, jetzt, jetzt denkst du nach, ne? Och ja, da hast du viele. Also diese also Mar- gibt da gar nicht. Die ist Marketing
1: halt ja. auch relativ schlecht messbar.
0: Ja, genau, okay. Ja. Aber Thema. Wir wollen genau. jetzt hier nicht direkt, aber das ist ein interessanter Topic. Können wir mal aufgreifen. Man merkt, dass wir heute, ich finde, um uns direkt mal ein Feedback, ich, ich finde, man merkt, dass wir heute beide wirklich einen taffen einen Vertriebsalltag so hatten. Ne? Also wir sind voll auf Diskussionen aus, so direkt immer in äh,
1: ja liegt vielleicht dann auch daran, dass wir gesagt haben, wir hatten heute, wie du schon gesagt, einen komischen Tag und ähm, ja, irgendwie spiegelt sich das auch in dem Flow des, der, der Folge ja, wieder. finde ich, find, find, find ich absolut spannend und deswegen finde ich auch die Diskussion ganz gut und ähm, nochmal dazu, ob wir die Punkt jetzt die Checkliste jetzt Punkt Nein. für Punkt abarbeiten. Ich glaube, so eine freie Diskussion nicht. ist dann äh, auch äh, gar nicht so verkehrt. Du hast aber noch, noch so andere Punkte äh, drin, Beispiel, was ich total spannend finde. Du erhältst ähm, Einblicke in viele Unternehmen. Ja, das ist natürlich äh, ein ein Riesenteil des Vertriebs und warum das auch eben so spannend ist, weil man viel andere Unternehmenskulturen mitbekommt, wenn man wirklich in in verschiedenen Unternehmen auch Einblicke gewinnt und ähm, viele andere Menschen kennenlernt. Das das, äh, haben wir ja auch schon in der letzten Folge mal diskutiert. Ähm, Was sind denn deine Details zu diesem Punkt, den du mitgebracht hast?
0: Ja, ich komme ja eher aus der Richtung ähm, Groß, ne, nicht Großkunden, sondern Key-Account-Management. Ähm, was heißt, ich komme eher aus der Richtung, ich komme komplett aus der Richtung, ich, glaube, ich habe noch nie was anderes gemacht. Ähm, und da ist es halt unglaublich wichtig, das Unternehmen zu kennen, also nicht das eigene Unternehmen, das eigene Unternehmen natürlich auch, aber doch das dass das also den Kunden genau zu kennen, weil je größer das Unternehmen wird auf der auf der Gegenseite oder auf der auf der Kundenseite, desto mehr ist es auch deine Aufgabe dem Unternehmen dabei zu helfen, geschwind durch die durch die Prozesse zu gehen. Weil in so einem großen Unternehmen ist es ja so, dass, dass ähm, es ist ein richtiges Buying Center gibt. Da kann man auch mal drüber sprechen, was ein Buying Center ist. Und es gibt verschiedenste Rollen in so einem Unternehmen. Und ich finde es hochspannend, diese Rollen zu finden und diese Rollen zu, zu, zu promoten und zu helfen, ähm, weil nichts anderes ist halt dann auch unsere Aufgabe, wenn egal in welcher, in welcher Phase von einem verkaufs eskalations Reklamationsprozess man ist, ist es ist deine Aufgabe auch dem Kunden zu helfen, weil wenn die so groß sind, wissen die teilweise selber nicht links und rechts, wer ist jetzt der Ansprechpartner, wie kriegen wir es schnell hin und wenn du aber die Informationen zusammensammelst, Dann hilfst du dem Unternehmen, du hilfst dir, weil du das Unternehmen besser verstehst und dann bist du auch wieder der Anwalt des Unternehmens in deren, weil du das Unternehmen verstehst. Du weißt, wie die ticken und das finde ich persönlich unglaublich spannend. Also du musst dein eigenes Unternehmen kennen, wo du arbeitest, um da die Informationen zu sammeln und auch da Werbung für deinen Kunden oder für deine Kunden zu machen, auf der anderen Seite musst du aber auch beim Kunden Werbung für dein Unternehmen machen. Mhm. Also das ja. ist hochinteressant.
1: Ja, absolut. Also Damit hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so einen Riesenkontakt. Bei mir war es dann eher so, dass von der Anzahl der, der, der Mitarbeiter im Unternehmen hat es sich irgendwie eingependelt zwischen einer Person und ja, lass es maximal 100 gewesen sein oder 150, aber nicht unbedingt mehr. Und dann wusste man schon mal grob, mit wem man anspricht, wo man mit wem spricht wer welche Abteilung wichtig für einen ist oder wer eben unbedingt nicht unbedingt hilfreich ist und hat sich dann eher darauf konzentriert, den, die menschliche Zwischenebene zu finden und darüber dann eben die Tür zu öffnen. Aber das ist so habe ich aus der Perspektive auch noch nicht betrachtet. Das ist total interessant. Also hast du recht, je, je größer die Unternehmen werden, desto mehr muss ich eben über das Unternehmen selber wissen und über, auch über die Unternehmenskultur vielleicht ne? und alles, was, was dazu gehört.
0: Genau, aber es ist ja, wenn du sagst, von 1 von, von bis 100, es ist ja nicht so, also die Unternehmen, mit denen man so zu tun hat, ähm, haben dann teilweise 100.000, 50.000 Mitarbeiter. Also es geht immer in die Tausenderbereiche rein. Und am Ende vom Tag sind die Entscheider, mit denen du zu tun hast, sind auch nur 5 bis 10.
1: Also, ja, aber die erstmal zu finden. Und genau. Entscheider ist das eine, aber um die Entscheider herum sind auch viele Personen, und das sind meistens dann auch Türöffner, sei es dann nur der Sekretär oder die Sekretärin, mhm. SekretärInnen, die dir vielleicht Termine zugänglich machen können, Slots freihalten können etc. pp. Also das war... Bei, bei mir einfach immer, wenn man sich dann mit, mit den Personen gut verstanden hat und da einen guten Draht zu hatte, ja, hat man viel schneller Termine bekommen, man hat viel mehr Informationen auch ähm, ja, außer der Reihe bekommen, die man vielleicht so nicht bekommen hätte, auch über gewisse Wettbewerber oder sonstiges, da, darum geht es auch und dann, dann sind es nicht unbedingt immer nur die Entscheider, sondern die, die die um die Entscheider herum arbeiten.
0: Genau und das ist das typische Buying Center, also was du jetzt gerade sehr schön beschrieben hast, das ist das, das ist das, was ich meine, du musst halt auch, du bist nicht in jedem internen Termin beim Kunden dabei, das wollen die ja auch gar nicht. Aber es ist wichtig dann, dass du die Personen, die du gerade beschrieben hast, diese, ich nenne sie mal Promoter für dich, die Unterstützer nennt man sie auch in so einem einem Konzept, dass die auf deiner Seite sind, damit die sich, damit die dich auch verteidigen. Ja, bei uns so war es immer, in, in
1: Handwerksunternehmen waren es immer die Monteure eigentlich, obwohl es nicht die Entscheider waren, aber im Endeffekt waren es ja doch die Entscheider, weil wenn die überzeugt vom Produkt waren, dann haben sie den, den, den Entscheider oder den Chef so lange genervt, bis das Produkt eben eingebaut wurde oder bis man sich für das Produkt entschieden hat. Aber das ist immer schon der Türöffner dafür gewesen. Und wenn man die Leute abgeholt hat, ähm, wenn man die Leute mitgenommen hat, dann... Entschuldigung übrigens, Dennis, dass ich abgeholt mitgenommen äh, gesagt habe, ist ein kleiner Insider, ich darf die Begrifflichkeit nicht mehr verwenden, mal schauen, ob er diese Folge hört. Ähm, ja, aber das, das war immer wahnsinnig wichtig, wenn man sich mit denen auseinandergesetzt hat, weil die einem dann doch die Tür geöffnet haben, ähm, ja, in, in gewisse Umsätze rein, in Umsatzsteigerungen auch rein. Ja, ja.
0: ja du hast ja dann auch, ähm, was, um, um das Thema wirklich mal, weil es so spannend ist, je größer das Unternehmen auch ist, in dem du arbeitest, desto größer wird auch Dein Kundenteam, also ich habe das jetzt gerade in dem Unternehmen, wo ich arbeite, das ist halt auch ein ein ziemlich großes Unternehmen und du hast ja richtige Kundenteams. Also du hast für einen Key Account für uns ganz viele interne Ansprechpartner, die für diesen Kunden zuständig sind. Und ich bin ja zum Beispiel nur für eine Unit zuständig. Also ich bin in dem Moment ähm, nicht der klassische Key Account Manager für den Kunden, sondern ich, ich supporte den Key Char- auf der Ebene, auf der Produktebene, in der ich bin, bin ich für den Kunden natürlich der Hauptansprechpartner, aber da ist so ein großes Team intern drum, dass auch da die Fäden zusammenhalten und auch da die Leute alle kennen, das ist so spannend, Tim, das ist herrlich. Ja, ich finde es auch
1: to- total genial. Ich war jetzt am, am Mittwoch bei uns in der, in der äh, Firmenzentrale und haben wir einen Workshop äh, abgehalten und ja, das ist total lustig, wie viele Leute einem dann über die über die über über den Weg laufen beim Gang in die Kantinen oder Sonstiges, die man dann nur aus irgendwelchen Teamsitzungen oder dann ähm, mal auf einer Messe gesehen hat oder Sonstiges in die wuseln dann plötzlich alle so um dich herum. Irgendwie hat das, das ist jedes Mal irgendwie ein surreales Gefühl, also jetzt nicht irgendwie schlecht, sondern total positiv, wenn man die Leute dann plötzlich dann auch nochmal wieder face-to-face sieht, die man nicht tagtäglich ähm, ja, im normalen Tagesgeschäft einfach vor der Nase äh, sitzen hat. Ja, also... Falls hier im Hintergrund Geräusche sind, unser Hund trinkt gerade. Ähm, ich bitte das zu entschuldigen. <lacht> ich bin
0: gerade leise. <lacht> Wochenlang wieder nichts zu trinken gekriegt. Hund. <lacht> okay, nächster Punkt. Jetzt haben wir uns schon so lange bei diesem schönen Punkt aufgehalten, aber über Buying Center könnten wir uns auch echt nochmal gut unterhalten.
1: Ja, aber wahnsinnig spannend. Also ja. ich finde diese Diskussion auch wichtig und es ist, ist cool. Und das ist eben genau das, was, was du, was du, ich glaube, damit erzeugen wolltest, dass man das ist ja sogar nochmal als eigenen Punkt, aber total viele verschiedene Menschen kennenlernt, nicht nur die Unternehmenskultur oder die Unternehmen-Einblicke daran, bekommt, sondern auch die Menschen, also das geht Hand in Hand miteinander. Deswegen sind das eigentlich zwei Themen, die wir jetzt gerade so ein bisschen durchdiskutiert haben.
0: ich habe, um, da, um, um das Thema aufzugreifen und zum nächsten zu, zu gehen ist, ich habe noch aufgeschrieben, du lernst, wie man effektiv kommunizierst. Das lernt man natürlich auch in, in anderen Abteilungen oder in anderen Jobs. Das will ich gar nicht sagen, nur wir sind so das, das Best Practice, was du jeden Tag machst. Du hast halt so viel Kontakt mit anderen und du musst halt auch immer dann doch mit deiner Wortwahl aufpassen. Es ist ja manchmal auch so, dass wenn du zu viele Informationen preisgibst, dann kann dir das in zwei Wochen äh, sowas von in, einem Bumerang zurückkommen, wo du dann denkst, warum habe ich das jemals gesagt? Und das ist nun mal alles Kommunikation. Oder wir hatten am Anfang Harvard-Konzept. Ähm, dass man sich damit auseinandersetzt, das ist ja nicht nur aus Spaß, um, sondern sobald man anfängt und bei einem Kunden fängt die Verhandlung ab Tag 1 an, also ab Anruf, ab E-Mail, ab dem Moment, wo du da auf den Hof fährst, ist die Verhandlung gestartet. Da machst du, da zeigst du, wer du bist. Es gibt ja die typischen Waschsteinautofeuer das gehört alles dazu. Jetzt mögen viele schmunzeln, aber komm sauber an. Zieh
1: dir frische Unterwäsche an. Zieh dir frische ja, Unterwäsche an. Sei
0: auch freundlich zu der Sekretärin, wie du es gesagt ja. hast, weil du weißt nie, wann du sie wieder siehst. Sei freundlich zur Putzfrau, weil ne, zu allen sollte man sollte man im Leben sowieso freundlich sein Richtig aber genauso. wenn du verkaufen möchtest und du bist da schon ungehobelt oder kommst du auf den Platz gejagt wie der letzte wie der wie die letzte Rampensau schön, das, <lacht> das, schön mit quetschenden Reifen ja, über den Hof genau fahren. so aber ja. das ist ja nun mal so und wenn du dann anfängst ähm, zu kommunizieren und dann bleibt man ja auch in der Verhandlung bleibe ich auf ähm, auf der Sachebene hart, aber ich bin weich im Umgang. Also, all solche Sachen, die, die sagt man immer so leicht raus. Ne? Also, auch in, in Trainings hört man immer ne, hart in der Sache, weich im Kern. Ja, aber ganz ehrlich, mach das mal. Mach das mal, wenn du ähm, richtig, ich ja, hatte ne? also, wenn du mal so einen harten Termin hast mit dem Kunden, mach das mal, dass du deine Emotionen rausnimmst. Ähm, Professor Jack Nasher sagt in diesem Moment immer, geh auf den Balkon. Also, also, hab eine Flughöhe, damit du, damit du einfach mal Abstands von der Situation hast und einmal kurz zum so mal auf die Karte gucken kannst. Okay, ne, wo sind hier wirklich die Positionen? Was ist jetzt gerade emotional? Und das ist alles Kommunikation.
1: Ja, also ich glaube, also da würde ich sogar fast sagen, dass man im Vertrieb, glaube ich, am meisten lernt zu kommunizieren ja. oder ich sage mal am meisten auch ja, viel einfach dazulernt in der Kommunikation. Also sei es ja, über interne Themen zu sprechen, das zurückzuhalten, je nachdem, was eine für eine Zielgruppe einem gegenübersteht, anders zu kommunizieren. Also das ist total spannend. Und man, man, man wird von, von Jahr zu Jahr, glaube ich, automatisch auch besser. Also wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, es gibt sicherlich noch Kandidaten, die bleiben irgendwo stehen. Aber ich sage mal, unsere Frauen sagen ja auch nicht umsonst, dass wir immer in diesen in vielen Dingen, in diesen Geschäftsmodus fallen. Das hören sie uns dann auch sehr oft beim Spielen. Beim Sprechen ähm, spüren sie das. Also meine Frau sagt dann immer, boah, geh mal aus deinem
0: Außendienstlermodus
1: raus. Ja, und dann, dann habe ich
0: einfach eine andere Wortwahl und spreche anders und verhalte mich anders. und äh, Ja, du kennst, du, ich bin ja Fan von diesem Authentizitätsrollenmodell. Authentizitäts- ähm, Authent- Authentizität. Nee, Authent- 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 Authentizität Authent- heißt das. Authentizität. Authent- Authentizität? nehmen. Nee, nee,
1: ist nee. einmal noch mehr drin. Hab ich, letztens habe ich in einem anderen, okay, glaubt, ich glaube, das war mit Leon, mit, Leon, mit, Leon, mit Leon Winscheid und Azo
0: Schröder, den du auch mal gerne hörst. Oh, hat da hat Azo Fehler gemacht, ne? Den macht er immer, ah, diesen Fehler. auch Vielleicht habe ich den deswegen auch schon. Aber okay, das ist ein Rollmodell, da geht es darum, ähm, was ist authentisch? Und das ist halt ne Vertrieb, Vertrieblerrolle und ähm, Privatrolle. Rolle. Ne? Also... Und ich habe das Problem. Wenn, wenn ich angerufen werde und ich weiß, das ist, ähm, das ist beruflich, dann switche ich sofort um. Und ich komme leichter von der privaten Rolle in die, in die Vertrieblerrolle als umgekehrt. Also ich, manchmal, so wie heute, hat man ja auch eingangs gemerkt, als ich hier angekommen bin, ich war noch voll in meiner Vertrieblerrolle. Ähm, und Deswegen habe
1: ich dir auch erstmal ein warmes Getränk
0: angeboten. Genau, Und äh, aber mit Henkeln. Ja, ich weiß. Ja. Kleiner, kleiner, äh, kleiner äh. Das sind immer die
1: offiziellen Barista-Weltmeisterschaftstassen. Deswegen. Ja,
0: aber als Vertriebler bietet man ohne Henkel an, damit der Kunde, der, der Besucher, die Tasse in die Hand nimmt und um die Tasse fasst. Und weil du mir ein Cappuccino angeboten hast, werden meine Hände warm. Und dadurch ist automatisch fühle ich mich wohler. Also das, das streut halt, ne, Wohlfühlhormone. Ja, ist okay. Vertriebler <lacht> nee, nee, ich halt.
1: wollte eigentlich, eigentlich nur ganz kurz einen Hinweis geben. Man sollte nur darauf achten, dass man jetzt nicht unbedingt äh, Glühend, glühend heiße Getränke in die Tassen ein, ähm, eingeben sollte, damit sich hinterher nicht der Kunde oder sonst, sonst jemand an der Tasse verbrennt, weil dann hat man ein ganz anderes Problem.
0: Das, das stimmt allerdings. Das ist nur ein
1: kurzer Sicherheitshinweis, falls irgendwelche Kinder zu Hause nachmachen wollen.
0: Okay, ich habe keine Tassen mit Henkel zu Hause. Ne? Also ja, deine
1: Kinder sind immer noch nicht so groß, dass sie an die Schränke kommen da oben,
0: oder? Du wunderst dich, wo die überall Stühle herziehen. <lacht> Aber auch. So, ich wollte wieder zurück. Ich habe nämlich nämlich gerade noch was Schönes eingefallen. Ich, äh, das ist voll mein Thema, wenn wir Kommunikation haben. Wir haben ja, ähm, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, über dieses Farbenmodell. Ne? Es gibt verschiedene Farben. Da oh ja. dürfte man jetzt sich nicht zu, zu stark drauf ähm, fokussieren. Aber das ist auch ein, ein das können wir auch nochmal gerne hier erläutern in einer speziellen Folge. Aber dass es ja verschiedene Farben gibt. Ne? Blau für sehr zahlenorientiert, rot eher machtorientiert und grün eher harmonisch. Ähm, dann gibt es noch gelb, aber für, für eine schnelle Einschätzung. Darauf kannst du auch sofort deine Kommunikation einstellen. Was hast du für einen Gegenüber? Hast du gesagt, wer steht gegenüber von dir? Und mit diesen leichten Modellen, die, sag ich mal, sich jeder aneignen kann, verbesserst du damit ungemein deine Kommunikation. Also, das ist ein Thema, da. Du bist übrigens auch ein gutes Buch noch.
1: Du stehst also auf Bücher. Das heißt, surrounded by idiots. Das ist sehr spannend, um einfach auch mal zu sehen. Und seine Perspektive ein wenig zu erweitern, dass nicht immer nur die eigene Perspektive die richtige ist, sondern die eigene Perspektive immer unvollständig ist.
0: Aktives Zuhören gehört dazu. Ja, richtig, genau. Ja. Okay, jetzt hören gut. wir auf klug zu scheißern. Ähm, dann habe ich zur Kommunikation, und das gehört dann halt, ist dann der Umkehrschluss. Ähm, das kann man negativ und positiv auffassen. Ich sehe es positiv. Man eignet sich ein unglaublich dickes Fell an. Also, ähm, wenn man auch uns beiden mal vergleicht, wahrscheinlich das erste Jahr, da hat einem eine E-Mail, eine Schlaflo, Wenn man eine E-Mail vom von einem Kunden oder auch intern bekommen hat, der hat einem manchmal den Schlaf geraubt. Weil man dachte, boah, jetzt wie kann er mich so angreifen? Ich habe hier alles gemacht, das Angebot habe ich mit einer Schleife versehen. Und ich habe es dem noch persönlich auf den Schrei. wie kann der mir jetzt aber so sich gar nicht melden, so nach dem Motto. Und jetzt ist man mehr so... Ja, Weiter geht's. Äh, Ah, Haken dran. Haken dran, weiterlaufen.
1: Mein mein Lieblingsspruch ist dann immer, den Druck halte ich aus. Im Vertrieb einfach zu sagen, das interessiert mich nicht mit dem dicken Fell. Also, das ist total, das ist absolut so. Also, auch das Schöne ist, man profitiert dann nicht nur auf der geschäftlichen Seite von, sondern auch in der privaten Seite und nimmt sich plötzlich gewisse Dinge nicht mehr zu Herzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass man auch irgendwann älter wird, wenn man so 30. Plus ist irgendwann. Du ist bist denn, ja mittlerweile. Du hier
0: 30 Plus? Ne, bist du bist auch 30 Plus. Nein. Ja, plus, absolut. Plus bedeutet, da kommt noch was hinter. Ja. Tage? Ach, ja, scheiße. <lacht> Blöde ne?
1: <lacht> Stunden, Minuten, Sekunden. Okay, ja. okay. Ähm, also ich, ich glaube, dass äh, klar, älter werden gehört auch dazu, aber auch ähm, unsere Vertriebserfahrung fördert eben auch eben die Thematik, dass ich ein dickes Fell auch im Privatleben habe und ja, ich sag mal, ich mach, mein Beruf macht mir Spaß, aber mein Privatleben macht mir noch mehr Spaß und äh, das ist auch mal schön, wenn man davon dann auch nochmal profitiert von seinem Beruf im Privatleben.
0: Ja, sehe ich auch so. Und dann, jetzt muss ich hier gerade mal eine Orientierung reinbringen.
1: Du, brauchst ah, das, du hast, du doch hast das schon äh,
0: schön gesch- aufgegriffen, du, du merkst Klar, irgendwann auch natürlich. im Alltag, das ist mein Punkt 8, du merkst irgendwann auch im Alltag, dass alles Vertrieb ist. Ja, richtig, ähm. habe ich ja vorbereitet. Oh mein Gott, <lacht> Lügen ohne rot zu werden. Okay, das lernt man übrigens auch im Vertrieb, lügen ja. ohne rot zu werden. Ich habe noch einen guten Punkt, den, den finde ich wichtig. Also wir haben gleich eh die, ne, wenn wir so weitermachen, sind wir gleich alle acht Punkte durch. Der Punkt, ähm, so Checkboxen davor die, machen, mit die abhaken kannst. Ne, habe ich im Blick, im kein Problem. Die Karriereperspektiven im Vertrieb sind super und das, das möchte ich auf, aus zwei Seiten beleuchten. Die erste Seite ist der Einstieg und da auch an der Stelle vielleicht der Quereinstieg. Und das zweite ist die Aufstiegsmöglichkeiten. Also vielleicht der Einstieg, Quereinstieg, fangen wir damit an. Ähm, du hast es mal ganz schön gesagt. Ähm, man kann, man, es gibt zwar jetzt neuerdings eine Ausbildung, doch wohl ein Studium dazu, habe ich gesehen. Ich glaube, an der Form kann man einen einen Master im Sales Management irgendwie machen. Mir wurde
1: das bei unserem Workshop am Mittwoch auch aufs Brot geschmiert ja. von einer Masterstudentin. Liebe ja. Grüße. Was hast du
0: ihr gesagt, da brauchst du nicht studieren, da kannst du so lernen.
1: Nee, nee, <lacht> nee, 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 aber die unser Podcast gehört und hat dann während des Workshops hat sie mir quasi den Ball zugespielt und ja, so ein bisschen undercover-mäßig mir gesagt, das kann man wohl studieren. Man studieren. Was habt ihr denn da für einen Scheiß erzählt? Aber, aber man muss
0: es nicht ja. studieren. Also es gibt halt Jobs, da muss man für studieren um da, sag ich mal, wenn du Entwicklungsingenieur werden möchtest, musst du schon sehr, sehr viel Glück haben, damit du ähm, auch in der Entwicklungsabteilung landest und du musst natürlich dann noch Konzepte drauf haben, die lernst du jetzt nicht gerade beim Abitur. Ähm, aber trotzdem ist der Quereinstieg oder der Einstieg leichter auch ohne, ohne Studium, weil man halt ein dickes Fell braucht. Also ne, es nützt einem kein, kein Bachelor, Master, Diplom, Doktor, wenn man nicht mit, 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 diesem, mit, diesen, ähm, mit diesem Gegenwind, den man dann doch täglich hat, mit dieses, 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 ich nenne es Feuer, ich finde es zwar, mir fällt kein besseres Wort an, aber dieses Feuer, was einer eben jeden Tag hat, dass man immer wieder aufsteht, weiterläuft, die Leute immer wieder antickt. Intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation. Ja, war mir zu gefährlich, das Wort auszusprechen. Aber gut, dass man diese intrinsische Motivation hat. Ja. Okay. Ja, das, das, wenn man das in sich hat, und man, man Also für mich ist es auch, man kann auch gut im Vertrieb zwei, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre mal ausprobieren, wenn man sagt, dass, das ist nichts. Ich finde, wenn man dann sich auf eine andere Stelle bewirbt und sagt, boah, ey, Vertrieb war gut, aber ich muss sagen mh, da sagt jeder aber gut, dass du die Erfahrung gemacht hast. Und da sagt keiner, war weggeschmissene Zeit, weil Vertrieb ist nicht einfach. Und Aber man sollte es ausprobieren. Viele trauen sich nicht rein, glaube ich. Auch gerade als Neueinstieg und viele Unternehmen lassen einen jetzt als Einstiegler, obwohl es, ne, da muss ich, muss ich direkt reden. Einstiegler, Einstiegler. So. Ist gut, oder? Einsteiger, oder? Nee, habe ich gerade Scheiße, wie nennt man das nochmal, wenn man. Ich sag dieses, sehr häufig dieses SCH-Wort. Wie nennt man das, wenn man ein eigenes Wort erfindet? Mir fällt es gerade nicht ein. Bei Big Bangs bangs Theoretisch ziemlich häufig. Da gibt es ein besseres Wort. Ja, sicherlich. Okay, ist ja auch egal. Als Einsteiger. ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren wegen dir. Tim, weißt du, du unterbrichst mich immer so.
1: Ja, aber ich wollte mich mal revanchieren. Du hattest ja auf eine Folge auch ähm, Verbesserungspotenzial genannt bekommen, dass du mir so auf den Wort fällst. Und jetzt dachte ich, nutze ich die Gelegenheit des heutigen Tages und mache das ebenfalls genauso. Aber äh, was was mir gerade noch mal dazu eingefallen ist, ich glaube, dass, wenn man über intrinsische Motivation spricht, dass man die in jedem Beruf haben muss, um sich jeden Tag wieder neu zu motivieren, aufzustehen, energisch dran zu gehen. Aber wenn du natürlich in einem Job arbeitest, wo du eine gewisse, das hattest du auch mit eingebracht, eine hohe Eigenverantwortung, eine hohe, also einen großen Teil Eigenverantwortung hast, weil du gewisse Umsatzziele hast oder sonstiges, die du eben im Vertrieb sehr schnell hast, ist natürlich das Thema Eigenmotivation ein sehr großer Punkt und das hilft einem halt eben auch im Privatleben extrem viel weiter, wenn man eine Eigenmotivation hat, um um, um um sich weiterzuentwickeln, um sich zu verbessern, etc. pp. Das hatte ich, als ich in, in den Außendienst damals gegangen bin und plötzlich keinen eigenen Tagesablauf hatte, nicht mehr ja, 9-to-5-Job, nicht mehr morgens ins Büro gehen musste und irgendwie ist mein mein, mein Tag dann fremdgesteuert gewesen, automatisch. Du musst dich dich darum selber kümmern, du musst das Termine selber vereinbaren, du musst das äh, Kaltakquise teilweise machen, du musst es. Dich selbst strukturieren, es gab keine Struktur, die ist dir nicht vorgegeben worden. Also, das ist klar, das liegt natürlich dann auch immer meinem Job, am Arbeitgeber. Trotz alledem glaube ich, dass ähm, dann eben diese, diese hohe Eigen, Eigenverantwortung und Eigenmotivation wahnsinnig wichtig sind. Und gerade das auch, ja, um wieder auf, auf den Folgentitel zu kommen: Warum ist Vertrieb geil? Genau deswegen. Ich kann so viel selber entscheiden, ich kann so viel selber gestalten. Ja, es kommt auch darauf an, was für ein Unternehmen man arbeitet und was für ein Typ Mensch man ist, weil nicht jeder ist der Typ, der gerne selber gestaltet und kann trotzdem vielleicht im Vertrieb arbeiten, braucht dann ein bisschen enger getaktete Leitplanken. Ich spreche dann immer von Leitplanken, die, die einen so ein bisschen führen durchs Unternehmen. Trotz alledem, wenn man die nicht benötigt und an der langen Leine gelassen werden kann, ist der Vertrieb einfach wahnsinnig geil, weil ich so viel Eigen, eigene Ideen und eigene Themen mit einbringen kann und das Ich ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich kann so viel zum Thema, warum ist Vertrieb geil erzählen, weil genau diese Themen immer mit reingespielt haben. Das das, das hat aber auch immer damit zu tun, mit welchen Menschen man zusammenarbeitet, mit welchen Vorgesetzten man zusammenarbeitet, in welchem Unternehmen man arbeitet. Das sind viele Punkte, die mit reinspielen. Das ist dann nicht immer nur der Vertrieb selber, sondern das Ökosystem drumherum, was einen im Vertrieb begleitet auf Schritt und Tritt.
0: Ja, ich ich finde, was einem jetzt in unserer Diskussion auch, was was man immer mehr sieht, ist, dass der Vertrieb, ähm, dass man in dem Vertrieb sehr viel dazu lernt, dass man sehr viel ähm, auch Gegenwind bekommt, also ne, dass man dass man sich selbst motivieren muss. Das sind ja, sage ich mir nicht, immer direkt positive Sachen. Ne? Ähm, wir sehen es als positiv an. Man aber, muss das lernen, ja, aber genau. wir sehen das nur so an, weil wir es mittlerweile schon gewohnt sind. Also Ganz am Anfang genau. hatte ich da auch echt enorme Schwierigkeiten mit. Immer ja. wieder
1: ja, Homeoffice, du musst nicht immer ins Büro. Ob du, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ob du im Homeoffice mit dem Hemd sitzt oder ob dem Homeoffice im Jogger sitzt, den ich nicht besitze, aber trotz alledem, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, du trittst du, ganz anders auf. Du trittst ganz anders auf. Du bist anders motiviert. Du arbeitest anders. Deine Arbeitsleistung ist eine andere. Und das musst du eben auch dazu lernen. Ja, absolut.
0: Ja. Nur das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass man dem Vertrieb auch erst eine Chance geben muss. Also wenn man neu im Vertrieb ist, es ist tatsächlich so, man lernt unglaublich viel. In jedem Beruf lernt man viel. Will ich gar nicht sagen. Ähm, ich wir sprechen halt hier um den Vertrieb und da ist es halt so, du kriegst den Gegenwind, du kriegst die Dinge auf den Tisch. Aber gerade das, wenn du wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich möchte dazulernen und man kann echt viel auf jedes, jede, jeden Part deines Lebens übertragen. Ne? Du sagst mit dickes Fell, mit Verhandeln, mit Kommunikation. Wenn du, wenn du der Typ Mensch bist, der unglaublich gerne dazulernt, ich, ich benutze immer das Wort Front. Das ist vielleicht nicht so ein Wort, was jedem gefällt, aber ich bin unglaublich gerne an der Front. Ich habe ja damals meine Bachelorarbeit im, ähm, im Einkauf geschrieben und ich weiß noch ganz genau, ähm, wie, wie wir da damals einen Lieferanten empfangen haben. Und wir haben dann in einem Meetingraum gesessen und der Lieferant hatte ein spezielles Produkt bei und ähm, wollte uns das gerne zeigen. Und dann hat der Einkäufer auch, also dann mein Kollege gesagt, ja, dann sag doch mal, und dann ist er zurück zum Auto gelaufen und das war ein Stückchen und hat das geholt und dann sagte der Einkäufer ähm, zu mir, ja, schau mal jetzt, ne, der Arme jetzt muss ja zurücklaufen und holt uns das. Und ja, eigentlich, ne äh, ich interessiere mich dafür, das werden wir niemals umsetzen. Ähm, na, so ein Job willst du nicht geschenkt haben. Das war so. Und ich habe mir gedacht, ey, wir sitzen hier und der kommt zu uns und zeigt uns das. Und der war Feuer und Flamme. Fand ich total gut. Und das war für mich so ein entscheidender Moment, wo ich gesagt habe, Einkauf ist ja wirklich der Gegenseite von dem, was wir jetzt machen. Ich will in den Vertrieb, ich will an die Front, ich will der sein, der dafür kämpft und wenn ich zehnmal mein Produkt zeige und keinen interessiert das, wenn das beim Elfen klappt, ey, wie cool ist das denn? Also Hammer, das ja, war das
1: mein Wendepunkt. passt dann, wenn man auf unser Podcast-Cover guckt, dann einfach zum Thema äh, Passion Sales. Es ist ja einfach so, also du musst, du musst die Thematik leben und äh, du musst dafür brennen, du musst dafür du musst elektri- elektrisiert sein von der Thematik, um ja, um erfolgreich zu sein im Vertrieb. Um, also ich wäre kein Typ, der einem jedes Produkt auch andrehen könnte. Ich muss davon überzeugt sein, ich muss davon begeistert sein und dann sprudel ich das auch automatisch raus und so. Das ist, glaube ich, ganz kurz wichtig im Vertrieb. Ja, auch wenn gute Vertriebler manchmal die sind, die jedem jeden Mist verkaufen, das kann gut sein, aber es ist dann die Frage, ich habe jetzt in den 14, eineinhalb Jahren mittlerweile im Vertrieb festgestellt, Richtige Geschäfte sind nur Geschäfte, die auf langfristigem Sockel aufgebaut sind und auf auf langfristiger Basis fußen und da wird man nur erfolgreich, wenn man kurzfristige Geschäfte macht, wird man im Vertrieb nicht erfolgreich sein, außer man möchte nach zwei Jahren in den Einkauf gehen beispielsweise.
0: Ja, ich möchte noch kurz eingreifen, weil du gesagt hast, man kann nur Produkte ähm, verkaufen, die ich richtig cool finde und auch da muss man dem Unternehmen, dem Produkt eine Chance geben. Also es ist wir beide sind ja, äh, mein, mein Onkel hat, äh, schöne Grüße Thomas, wir geben ja heute ganz viele schöne Grüße raus, hat mir gesagt, ihr Apple-Jünger, ihr müsst doch sagen, dass das bei Spotify möglich ist, euer Podcast, weil äh, der hat kein iTunes und wir beide haben wohl an der ersten Folge nur über iTunes gequatscht. Das, das hat
1: Weil es bei iTunes nicht funktioniert hat, das ja, haben genau. wir offen und ehrlich kundgetan. Ja, ja.
0: Äh, unter anderem haben wir auch die meisten <lacht> Zuhörer bei Spotify, also alles gut. Ja, ja. Ähm, Guck mal, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, aber heute ist wirklich schlimm bei mir. Ähm, hilf mir bitte kurz. Eppel Jünger, Thomas, dein Onkel. Jetzt hast du ihn nochmal genannt, jetzt fühlt er sich bestimmt ganz geschmeichelt. Ähm, ich weiß es nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, wir müssen kurz zum anderen Thema rüber. Gleich fällt es mir wieder ein. Ach, das ist nicht schlimm. Ähm, ich ich habe mich, ich will es ja nicht nochmal wiederholen, aber relativ wenig vorbereitet.
1: Trotz alledem war mein Redeanteil, glaube ich, ganz okay. Ja, ich habe noch, was ich, was ich immer wieder auch anderen Leuten sage, wenn ich vom Vertrieb spreche, es ist einfach kein Tag wie jeder andere. Und das ist einfach wahnsinnig cool. Außer man steht absolut auf Routine, ja, will jeden Tag irgendwelche Akten abarbeiten, dann ist man vielleicht nicht unbedingt im Vertrieb die richtige Person. Aber wenn man darauf steht, jeden Tag was Neues zu lernen, jeden Tag mit neuen Menschen zu tun zu haben, jeden Tag ähm, in, in, in Situationen reinzustolpern, die man vorher nicht, sich nicht darauf vorbereiten kann, das ist doch cool. Also, mir macht es jedenfalls Spaß. Und wenn man da Bock drauf hat, wir wollen dann drüber sprechen, warum der Vertrieb geil ist, und habe gerade festgestellt,
0: dass dir die Idee wieder gekommen ist. ist Deswegen möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen und dir das Wort übergeben. Nein, nein, danke. war ein gutes Zeichen. Ne? Mir ist das wieder eingefallen, Tim. Und zwar, ich wollte auf die Produkte eingehen. Du hattest gesagt, ne? Apple jünger. Ich meinte Apple jünger, weil es ist da relativ leicht, ein Produkt zu verkaufen. leicht. Ne? Also es ist aber einfacher, ein Produkt zu verkaufen, so wie jetzt eine Apple Watch zum Beispiel. Ne? Ich bin da auch ein großer Fan von, du bist da ein großer Fan von wenn man das anfassen kann, wenn man es im Alltag benutzt, ne? wenn es einfach so ein Produkt ist. Aber es gibt halt auch Produkte, die kannst du vielleicht nicht anpacken, weil es Chemikalien sind. Die kannst du, die sind jetzt vielleicht nicht so sexy, also eher in Anführungsstrichen wie eine Apple Watch. Ja, das, mir fällt immer das Beispiel Kopierpapier ein. Ja, aber auch da, das ne? jetzt kann man mittlerweile sagen, wir brauchen Kopierpapier, aber ja, aber wenn damals, du ein guter Verkäufer
1: bist, schaffst du es auch das zu verkaufen über genau. andere Dinge, über Emotionalität, über, ja, da sind wir wieder beim Thema, was du am Einstieg zum Harvard-Konzept gesagt hast, ja, da musst du erstmal hinterfragen, warum, was sind überhaupt die, die Kaufmotive etc., pp. Ne? Genau, aber was ich da
0: sagen wollte, ich meine damit die intrinsische Motivation, dieses, also ich, ich gebe dir voll und ganz Recht, wenn du dein eigenes Produkt Deine eigene Dienstleistung, wir sprechen immer Produkte, aber an dieser Stelle ganz klar, wir meinen natürlich auch Dienstleistungen. Das Dienstleistungsgewerbe ist ja ich riesig. Dazu, ja, absolut. Ähm, wenn du davon überzeugt bist, und dann ist es, spielt es keine Rolle, ist es eine Chemikalie, ist es ein Medizinunternehmen, ist es, ähm, ist es Aluminium, ist es Stahl? Wenn du davon überzeugt bist, dass, dass es cool ist im Endeffekt, weil du damit was weitergibst, ne, also ich kann es bald bei LinkedIn nicht mehr lesen, aber wenn es einen Sinn ergibt, und in diesem Fall passt es leider, wenn es einen Sinn ergibt, dass du das verkaufst und du hilfst damit deinem Kunden, dann, dann fällt es vielleicht leichter, ne? weil jedes Produkt ist nicht so ausgereift wie eine Apple Watch und manchmal hat man halt nur ein Vorprodukt, was vielleicht nachher in der Apple Watch steckt. Aber auch dieser Gedanke zu sagen, ich bin Lieferant von, ich habe jetzt hier so ein Armband, von, ich bin der Armbandlieferant, ich, ich liefere die Faser, aus dem das Armband gemacht wurde, die Faser sorgt dafür, dass das Armband so schön geflochten werden kann. Nee, man ja, kann Stabilität, sich, ganz genau, ja, das keine Hautirritation. Man ja, das kann, kann da sich überall, man muss sich da halt reindenken und man muss da auch selber dann sich das Produkt entsprechend in ja. sich platzieren. Kaufmerkmale und äh, einfach identifizieren, was wichtig genau. an so einem Produkt sein kann, das
1: gehört mit dazu, klar. Ähm, also, aber das führt ja hinterher dazu, dass du eben diese intrinsische Motivation hast und davon eben überzeugt bist. Und Klar, als Vertriebler musst du diese Dinge herausfinden, für dich auch persönlich, weil ich glaube, jeder bei euch im Unternehmen wird auch zu, zu, zu euren Produkten unterschiedliche Motivationspunkte sehen. Das ist von Typ zu Typ unterschiedlich, weil jeder auch andere Dinge als, als wichtiger erachtet oder, oder ja, von der Wichtigkeit anders anders, anders einordnet. Deswegen ich ja. denke ich, das, das gehört absolut dazu, total. Ja. Okay. Aber gucke ich gerade. Wir sind durch, wie, wie spät haben wir es eigentlich? Ist, es ist faszinierend. Also wenn es so weitergeht, dann sind wir wahrscheinlich mit den nächsten Jahres bei zweieinhalb Stunden für so einen Podcast, sind es bei ja, gleich 46 Minuten. Ja, mit Ziel, ja. Wir wollten ursprünglich mal irgendwie, weiß ich nicht, haben wir mal, ich glaube ganz am Anfang haben gesagt, wenn es 15, 20 Minuten ja, werden, so. dann halb so ja. wild, dann veröffentlichen wir mal trotzdem, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und wenn okay, dann werden es halt 30 Minuten. Am letzten Mal waren es 40 Minuten. Jetzt aufpassen gehen wir gerade ganz ey.
0: stark auf die 50 Minuten hin. Ja, okay. aber... Tim, ich möchte noch eine Sache mit dir diskutieren und zwar, wo knüpfen wir beim nächsten Mal an? Ich finde es gut, dass wir das letzte Mal so gesagt haben, jetzt war negativ, jetzt machen wir positiv, wo knüpfen wir beim nächsten Mal ran? Hast du eine Idee?
1: Finden wir wieder was Negatives
0: oder was? Nee, <lacht> nee so. generell. Also ich meine, wir können ja jetzt auch beim, bei den nächsten Male schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir haben jetzt hier sehr viele sehr viele Themenbereiche angefasst. Fällt dir was ein spontan?
1: Also wenn wir jetzt mal wir, wir haben so eine schöne Ideenliste, wo wir so ein paar Themen immer schon sammeln und wenn ich jetzt einfach mal auf diese Ideenliste drauf würde ich sagen, was jetzt eigentlich ganz gut erstmal vom negativen dann zum positiven. Wir haben jetzt viel über Vertrieb gesprochen, was den Vertrieb ausmacht, etc. Aber jetzt gibt es den nächsten Punkt, den wir uns hier in der Ideenliste aufgeschrieben haben. Wie kommt man in den Vertrieb? Wer ist für den Vertrieb geeignet? Das würde mir jetzt so spontan aus unserer Liste einfallen, was jetzt ganz gut passen würde. Also erstmal positiv, negativ uns angeguckt und jetzt,
0: ja, wie kommt man dahin? Wer ist dafür geeignet? Damit haben wir ja heute eigentlich schon so ein bisschen angefangen. Ja, finde ich gut, das können wir nochmal aufgreifen. Können wir vielleicht auch nochmal von uns erzählen. Ich, ich weiß zum Beispiel so richtig gar nicht wie du ihn in den Vertrieb gekommen bist. Das ist ähm, spannend.
1: Ja, das wir beim ich Thema unvorbereitet irgendwie reingeschlittert. Ja,
0: ich habe es heute, zwar meine Geschichte eigentlich schon erzählt, aber ich, ich kann da auch noch mal gerne ein bisschen tiefer gehen, ähm, wie das damals auch mit dem Bewerben war. Also es war, war ja dann doch nicht so einfach, wie man sich das mal vorstellt. Was war es
1: eine Bewerbung? <lacht>
0: Muss er jetzt noch sagen, ne? Nee, ist wirklich so. Okay. Ja. Kannst du nachher erzählen, Angeber. Okay. Ja, aber kommen wir, können wir dann auch gerne mal einen persönlichen
1: Einblick zu unserem ja, Werdegang mit, mit, gut. mit Einflechten und dann. Ja, wir sind ja jetzt
0: noch nicht so viele Follower, dann. Äh, die, die meisten, die hören, die
1: kennen die Geschichte
0: schon. aber <lacht> Ist egal, müsst ihr trotzdem hören. Den Druck halten wir aus. Ganz genau. Also müssen wir jetzt noch eine Zusammenfassung am Ende machen. Also ich, ich würde gerne sagen, der Vertrieb ist geil. Ich denke, ihr habt heute so ein bisschen mitbekommen, dass wir dann doch, nicht auf Stöckskis, aber wir sind, was Vertrieb angeht, sehr emotional, weil wir das so mögen. Man merkt das bei uns beiden. Wir sind hier, es ist ein Podcast. Also wir machen natürlich alles über die Stimme. Um, aber Timo und ich sind hier doch dann auch wild am Gestikulieren, um, weil, weil es einfach in uns drin steckt und ihr merkt, wenn man Vertriebler ist, um, dann hat man es in sich und dann möchte man nichts anderes mehr. So, so habe ich die meisten Vertriebler auch kennengelernt. Um, aber es ist auch immer ein, ein Schritt in den Vertrieb wert und ich hoffe, ihr habt um, in dieser Folge viel mitgenommen warum sich der Vertrieb lohnt, warum man da mal hinschauen sollte. Und vielleicht erkennen sich jetzt auch einige wieder, die den Podcast hören und denken, ah, die haben jetzt so viele Sachen erzählt. Ich habe das von der Seite noch nie betrachtet. Eigentlich ist mein Job auch Vertrieb. So ne, Es gibt ja viele, die, die ja, danach total. feststellen. okay, bei mir in der Firma heißt das nicht Vertrieb. Aber irgendwie es sind ziemlich viele Punkte genannt. Und dann kommen wir wieder an den Punkt dann, dass wir sagen, andere Abteilungen sind eigentlich auch Vertrieb. Ja, genau. Also das, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, wo du gesagt hast, je nach
1: Unternehmensgröße können auch mehrere Themen mal zusammen als Vertrieb oder vielleicht auch noch anders genannt sein. Aber ja, und dann sind wir wieder beim Thema: Jeder verkauft, ver- ja, jeder verkauft sich jeden Tag selber, indem er ja, nach außen ein gewisses Bild darstellen möchte, indem er sich mit anderen Leuten unterhält etc. pp., jeder verkauft sich jeden Tag selber. Also jeder ist irgendwie Vertriebler. In jedem steckt es. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Der eine geht da mehr drin auf, der andere weniger. Den einen begeistert es, den anderen nervt es. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt in den beiden Folgen einmal die Negativität oder ich sag mal die die die, die Schattenseiten, die Schattenseiten in Anführungsstrichen und jetzt auch mal die Sonnenseiten des Vertriebs kennengelernt haben. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass der Vertriebler ja eigentlich immer nur im Freibad sitzt und sich sonnt und ähm, ja. Ich ich, ich hoffe, wir konnten da mal ein paar Einblicke reinbringen, falls über das Feedback nochmal das ein oder andere Thema mit reinkommt. Vielleicht gibt es ja manche Zuhörer, die auch im Vertrieb arbeiten und Entschuldigung, ZuhörerInnen, die auch im Vertrieb arbeiten und uns hier nochmal ein bisschen Feedback einstreuen wollen, können wir das auch gerne in den nächsten Folgen nochmal von der anderen Seite beleuchten wenn ihr das noch ein paar Ergänzungen
0: habt. Den Ball rüberspielen zu den Zuhörern. Die sitzen da jetzt immer nur auf der ja. Couch, im Auto, auf dem Sportgerät. Hören zu, die können aber was machen. Wichtig. Ja, Feedback bitte, Ideen. Was wollt ihr noch über den Vertrieb wissen? So, jetzt, jetzt müssen wir zumachen den Kasten. Den Kasten zumachen, du sagst
1: es so schön, ja. Ähm, vielen lieben Dank, Markus. Es war, eine, es war mir eine Ehre, ich hoffe, mit dir gemeinsam zu <lacht> habe um da nochmal drauf zurückzukommen, es gab oder gibt bei uns im Unternehmen jemanden, da war ich äh, bei einer Veranstaltung, der hat das, hat die Veranstaltung verlassen, indem er indem er sich umgedreht hat und gesagt, wenn ihr was lernen wollt oder ne, wenn, wenn ihr was werden wollt, meldet euch bei mir. Das fand ich sehr, sehr gut. Das also, ja, das ist vielleicht äh, der, der Satz zum Wochenende und zum Abschluss dieser Folge. Vielen lieben Dank, Markus. Danke, Und See you soon. See you soon. Danke. Ciao.